0: Välkomna till Pippi-poddens 42 avsnitt Nu är vi mitt inne i september När fågelsträcken mot söder kulminerar I alla fall det synliga fågelsträcket Det har gått en och en halv månad sedan vi hördes av senast Hur, hur har hösten börjat för dig Kristoffer?
1: Den är härligt varierad med allt från regnskurar till soliga dagar men med mängder av vadare och en hel del med småfåglar. Ja.
0: Jo, då, jag tycker också det har varit en trevlig start på hösten. Vi har ju till skillnad från förra året haft väldigt gott om vadare här på västkusten. Förra året var det ju väldigt magert här samtidigt som det var gott om vadare på ostkusten. Men det jag saknar hittills det är ju lite hårdblåst från väster. Vi har ju nästan inte haft några havsfågeldagar alls alltså. Och just just när det blåser i september, det är ju då de riktigt kul arterna brukar dyka upp. Jag tänker till exempel på tärnmås.
1: Visst är det så. Och när jag flyttade hit till västkusten 2003 fram till 2010-11 någonstans så var det ju rätt så regelbundet med tärnmåsar och en hel del klyckstjärtade stormsvalor i den andra halvan av september, men de senaste 10-12 åren har det ju hänt någonting. Tärnmåsen uppträder ju inte alls på samma sätt hos oss längre.
0: Mm. Nej, de verkar åka världshus förbi eller vad man ska säga. Men jag såg, på, på Facebook så såg jag helt fantastiska bilder från Biscaya-bukten utanför Galicien i norra Spanien med hela flockar med tärnmåsar. Det, det vore en sak att se alltså.
1: Det hade varit otroligt häftigt att se en adult tärnmås flyga längs stranden i Skummeslö strand. Det är som en dröm. Men ja, ska vi prata småfåglar så reagerade jag på en sak i Grötvik som vi ju spelade in från i förra avsnittet. Nu spelar vi in hemma hos oss här inomhus för det är så väldigt kallt ute den här septemberkvällen. Men det var i alla fall att det började sträcka bergfinka redan i slutet av augusti. Jag tror jag hade en bergfink 23 augusti redan och sen fyllde det på med en del där i slutet av augusti. och Det verkar ju ha varit rörelse på den arten, alltså även norröver mycket tidigare i år. Vi får väl se om det kanske blir en ny bergfinks- invasion eller vad ska man tro?
0: Ja, det finns ju inte de mängderna med bokollen i skogarna. I år som det gjorde året när vi hade de här stora mängderna med bergfinkar här. Men det här med bergfinkar i augusti, jag vill nog minnas att det är, visst det är ovanligt men det är inte unikt. Alltså. Det, Nej. det har hänt tidigare att vi har haft en del bergfink redan i slutet på augusti.
1: Mm. Men visst, det händer då och då men inte varje år. Och mm. sen en annan sak då som nu när vi ändå är inne på eller nu när vi ändå har varit inne på vad, det är ju de här isländska rödspåarna som mer eller mindre invaderat Sverige. Det slogs ju rekord i antal på Jätteröns naturreservat nu den 19 september med 34 stycken isländska rödspår. De har ju gått omkring väldigt fint i kanalen precis nedanför Naturum Jätterön till många besökares glädje så... Ja, man undrar vad det är som händer egentligen.
0: Mm. Nej, alltså om jag har förstått det hela rätt så har det gått väldigt bra för rödsboven på Island under de senaste årtiondena. Den här underarten som kallas då Islandika, den häckar ju också med ett litet bestånd i Nordnorge, några få par på Färöarna och några par i Skottland också. Men alltså, slår vi samman de tre små delpopulationerna så blir det ju inte många fler par än vad du och jag har fingrar på våra händer. Alltså, kanske totalt 20 par på de här ställena. Och det kan ju inte förklara det här stora uppträdandet hos oss, utan det måste ju vara så att det är unga isländska rödspuvar som av någon anledning nu under. Senare år har börjat flytta via Skandinavien söderut. De här de övervintrar huvudsakligen i Portugal. Just i Lissabon så finns det en flodmynning, det är en floden Tejo, eller Tigus som nu heter på engelska. Engelsmännen brukar gilla att säga det istället. Det, det, är, det är ju Europas största estuarium, alltså ett stort grundvattenområde. Och, där, där är ju enorma flockar med rödsbovar på vintern, bland annat i stort sett samtliga. De isländska verkar vara där, medan våra rödsbovar flyttar vi ner i Västra Afrika. Det är möjligt att en del isländska gör det också, men om jag har förstått det rätt så är merparten av rödsbovarna som är i Tesho-området, de, de är isländska alltså. Och ska de flyga från Island dit så kan man ju undra varför i hela friden flyger de via Jätterön, eller thoslanda eller Tröningängar, eller någon annan plats i, i, i Skandinavien. Det känns märkligt.
1: De tycker att det finns smaskiga havsborsmaskar, kanske. Äh, men på Jätterön har det ju varit, eller hela västkusten har det ju varit isländska rödspår sedan mitten av augusti ungefär. Så det har ju alltså varit trastande spår här i över en månad nu. Så de har verkligen en lång rastperiod men det är väl också ruljans det kommer ju nya fåglar hela tiden naturligtvis.
0: Ja uppenbart så har det varit en, en, en ganska betydande omsättning på de här fåglarna det, det verkar ju så i alla fall jag, jag var i kontakt med en, en isländsk fågelskådare som sa att han, han, det här var inte hans gebit kan man väl säga men han trodde att det Delvis hänger ihop med att rödsbovarna på Island har fått större, lämpliga arealer att vistas på under senare årtionden, alltså på grund av klimatförändringar. Alltså att områden där det tidigare låg snö långt in på, på våren, de är öppna för rödsbovarna redan när de kommer, då kanske i april, maj månad. Så att de, de, de har kunnat utvidga sitt utbredningsområde på Island. Det där återstår väl kanske att bekräfta men, men det är ju en, en möjlig tanke i alla fall att det, det kan vara en orsak till att det har blivit fler. För det går bra för rödspoven på Island alltså.
1: Ja det är annat än med vår rödspå som det inte går särskilt bra för.
0: Nej det gör det ju inte höll jag på att säga någonstans i Nord-Europa. Det går knackigt för rödspovarna i Sverige. Det finns ju en liten Population av eh, vår rödsbov även i södra Norge och, och det går dåligt i, i Holland. Ja, snart sagt överallt här uppe. Men de finns ju kvar i alla fall va? och eh, det, det, det är ju en sån vacker och häftig fågel att se rödsboven. De är så extremt långbenta och långnäbbade och, och, ja, och de, de är vackra och de har ju ett fantastiskt spel också.
1: Ja, de har ju så häftiga färger med det här svarta och vita majdräkten när de flyger. Jag vet, att jag filmade en vadarflock på Trunningängar med tio arter vadare var det ju. Jag skickade ju den till dig och du såg ju direkt att det var tio olika arter. Men de här utmärkte sig ju verkligen när de lyfte och flög. Mm. Innan kanske man bara såg att oj, där har vi en rödspå i flocken. Men sen när flocken lyfte med de här massor med vadare då var det fyra rödspår i flocken helt plötsligt.
0: Ja. Ja, just de här kraftiga vingbanden och den här vitsvarta skätten. Det, det är som du säger, det är väldigt häftigt. Jag såg i ögonblån på min hemmalokal, alltså i Långenäsviken utanför Halmstad. När jag var ute och gick en vanlig sån där lunchpromenad så såg jag något svartvitt som blinkte till. Och då lyfte det en sån här isländsk grödspor från en liten, liten strand och flög iväg och, och ställde sig på, på ett område med lite sandbankar. och och, mycket, mycket oväntat men men inte så konstigt kanske ändå i denna denna höst när vi har haft en sån här nästan invasion av rödsbovar
1: Ja, de verkar så oskygga på något sätt som att de inte har stött på människor tidigare men det kanske är för att det är ungfåglar
0: Ja, det det är nog snarare det att det handlar om oerfarna ungfåglar än att de skulle vara ovana vid människor för de har säkert sett en del människor på Island också tror jag men på tal om såna här ovanliga uppträdanden så måste vi ju också lämna det som har hänt uppe i norr i Sverige i nu på sensommaren med ovanligt stora mängder av både videsparv och blåskätt. Och det där är ju två, också två arter som har, som har karisma tycker jag man kan säga. Alltså videsparven är ju... Den, det, det är så häftigt att möta den var, var gång man gör det och för att inte tala om och där, I blåskärtens fall så handlar det väl lite grann också om de här bevingade orden som Erik Rosenberg skrev en gång Om när det i vandren i, och vad det var med så skulle man lyssna efter den sibiriska taigansfågelblå. Men, men visst är det spännande att båda de här arterna har uppträtt talrikare i åren än, än på... Ja, i blåskärtens fall någon gång tidigare, i videsparvens fall, nästan som i gamla goda dagar.
1: Verkligen då, ju ringmärkts flera hundra videsparvar nu uppe i norra Sverige i höst. och Blåskärt, alltså targa blåskärt, ringmärktes ju en sån här nästan flygoförmögen fågel höll jag på sig, Men den hade ju såna här dunfjädrar på sig mer eller mindre så det var väl på tippen där uppe i Umeå.
0: Den, den var fortfarande måste, i stort sett juvenil, helt juvenil direkt. Den alltså. måste, ju häck-
1: måste ju komma från en häckning i närheten då, tänker man. Och och det, har
0: ju, för, ja. det har ju varit många sjungande blåskötar i norra Sverige i år. Och det går ju väldigt bra för blåsköten i Finland också, där den har ökat ganska markant på senare, på senare årtionden och de allra senaste åren alldeles särskilt.
1: Ja, det kan ju vara en av de vanligaste fåglarna på standardrutter i Finland om jag har förstått det rätt. så Det hade ju varit kul att byta ut den på våra standardrutter och ha lite blåskärta här nere. Det lär ju inte hända, men det som hade varit spännande en sån här höst med mycket videsparvar och blåstjärtar är ju att få de här arterna till västkusten. De är ju jättesvåra att få in här. Grötvik, den här fältstationen utanför Halmstad har ju Suktat efter en lite tyngre art någon gång i näten och det har ju inte riktigt hänt än Vi har ju mycket annat att glädjas åt med massor med taiga och Det ringmärks ju en hel drös med nattskärror i Grötvik varje år Det är väl den bästa fältstationen i Sverige när det kommer till nattskärror Det har ju ringmärkts en bra bit över hundra nattskärror där i år Och på en ringmärkning fångade man ju åtta nattskärror där året Så det var häftigt mm.
0: Ja, det är väl någon dvägspar, Vi i alla fall förutom mm. de här taiga som har ringmärkt. Men annars är det, har det inte varit särskilt många tunga arter. Men när vi pratar blåsköt så tänker jag tillbaka till en, en sommar för många, många år sedan. 1976 så var vi ett gäng fågelskårare som åkte i en gammal sab upp genom Sverige och Finland. Ända upp till kosamo. Mm i östra Finland. och Där var vi ute och gick kilometer efter kilometer nästan mil efter mil på ett bergsområde som heter Valtavara. Vi lyssnade efter blåskät och vi letade och vi letade men vi hittade inga blåskätar. Till slut så träffade vi en finsk vågelskådare som sa att det var det sämsta året på länge för blåskät i Finland. De hade inte hört några blåskätar själva. Däremot så var det ett gäng fältbiologer från Lund de hade haft flera stycken blåskötar. Och de nu hörde dem någonstans. Men vi missade i alla fall. Och vi blev, vi blev till slut rätt less på att gå i de här torra tallskogarna. Och ja, även lite granskog här och var. Och, och lyssna på alla dessa bergfinkar som bräkte. Alla dessa rödvingertrastar som hade sin tråkiga ramsa. Och alla dessa grå flugsnappar som satt och sa pssst. Inte mer än så. Man, man blev lite trött. Så vi åkte upp till Varanger och hade kul sen.
1: Ja, jag har ju gjort en liknande resa 1999. Då var jag ju bara 15 år. Vi åkte upp i en husbil, sex pers. En vi i framsätet och la en stor flora på ratten varje morgon. Så det tutade så där liksom. Nu ska vi upp och dricka kaffe ungefär. Men då var vi ju där i Kosamo och hade faktiskt en sjungande utfärgad hanneblåstjärt då. Men Jag minns väldigt mycket hur myggen täckte byxorna mer eller mindre. Det kändes som att man hade dratt ett svart täcke över sig, så mm. mycket mygg var det. Men det var ju verkligen en upplevelse. Och sen just det där, komma upp till varanger och se alla de där häftiga arterna där som islommare, alförädare och praktedrar och allt vad det var. Nej, det är verkligen ett minne för livet. Mm. Och vi ska väl säga det
0: om taiga att det är ju en art som under 1900-talet spred sig västerut från Ryssland, in i Finland. Och, och som också häckade första gången som känt var 1996 i Sverige. Och att den sen har fortsatt att expandera åt vårt håll. Och jag tror att det var väl någonstans 25-30 sjungande som hördes i Sverige i våras. Mm. Sen när det gäller videsparven så kommer den ju också österifrån. Men den invandrade ju redan tidigare, kanske i slutet på 1800-talet i Sverige. Och när, när det var som mest videsparvar i Sverige så fanns den ju ända ner till allra nordligaste Svealand. Men sen så har den ju gått kraftigt tillbaka och man har ju bland annat misstänkt att det är den omfattande fågeljakten i Kina som är mm. orsak till detta. Videsparven hör ju till de arter som flyttar österut. Och, och som övervintrar i Kina, alltså våra svenska videspavar flyttar genom hela Sibirien, både till Kina. Så, men det, det, är ju, det är ju som sagt det är ju karismatiska fåglar, de här båda.
1: Ja, och det är för mig osökt att tänka på. Nu har jag börjat spela in lite läten här från balkongen hemma. Och det är ju trädpiplärker och gulällor och stenknäck och det har varit glutsnäppa och... Taltrast, eh, fladdermus som hörs, biltutor som skriker, barn som skriker, katter som slåss som mjauar högt här på gården och dörrar som stängs och... Ja, oh, ni Dröka hör ju själva.
0: grannar som bråkar. Nej, Nej. Men är, är det är det sån här nattlig inspelning som du ägnar dig åt? Eller?
1: Ja, sån här då som vi har haft... Eh, Prata om tidigare i podden Nocturnal Migration på engelska, fast nattlig flyttfågel lätes inspelning ungefär på svenska. Men det är väldigt spännande, men det tar tid att gå igenom och man ser de här, så att säga, i sonogram på datorn. När man går igenom alla lätterna, så ser man, där har vi någonting spännande. Så får man lyssna och så hör man någon röd eller koltrast eller någonting. Och så nästa inspelning kanske bara är kajor som chattrar eller fiskmåsar som skriker men man letar ju hela tiden efter sådana här guldkorn mm. kunna spela in eventuellt någon ortolansparv eller rördrom som, som Johan som gjorde
0: Ja, det är lite spännande jag har en bekant nere i Portugal som spelar in på nätterna också han har ju hört en hel del fåglar som man inte trodde var regelbundna flyttfåglar i Portugal.
1: Verkligen, nej och eh, jag har ju märkt här eh, i den här södra delen av Halmstad där vi bor i ett kvarter med mycket lägenheter så kan man ju inte spela in mellan en fredag och lördag. Och kanske inte heller mellan en lördag och söndag men däremot vardagkvällar och vardagnätter funkar ju fint. Och den f- mikrofonen fångar ju upp de här träpipplärken och gulälarna väldigt bra ändå när det är tyst ute och inte blåser för mycket. Det ska ju inte regna heller. Men sen är det ju kul att följa den här övergången helt plötsligt. Oj! Nu hörde vi helt plötsligt taltrast här på mikrofonen. Då vet man ju att hösten har fortskridit lite mer. Likadant med järnsparv och när det kommer mer bergfinkar och bofinkar. Det blir mer att hålla koll på i den här lätesgröten nu. När snart alla guläler och träpiplärkar har lämnat. Och tal om annat, en nattlig inspelning så tycker jag att det har varit rätt så mycket sena bivråkar i år som har sträckt ut. här Häromdagen i Grötvik så var det ju... Nästan blandat ormvråk, bivråk och om vartannat som sträckte mm. ut ungfåglar.
0: Ja, tidigt på morgonen så var det ju nästan bara bivråkar som kom. Sen när det började bli lite tamik då då kom ormvråkarna och tog över. Men vi hade väl en ja, mellan 25 och 30 bivråkar tror jag under några morgontimmar. Och då umfåg- gick det väl
1: 60-70 stycken tror jag. Ja,
0: och det var ungfåglar ja. rubbet alltså.
1: För i Falsterbo verkar man inte haft något superår för bivråk heller i Nej. år. Det kan säkert komma ner några till. men
0: Man, det var ju Egentligen var det ju nästan väntat med tanke på i alla fall förhållanden här i södra Sverige där vi under försommaren och större delen av sommaren hade väldigt lite getingar. Det verkar ju som att getingssamhällena fick aldrig någon skjuts i våras. Det var först nu på sommaren som det började bli gott om getingar på vissa ställen.
1: Ja, då har du nog rätt i när jag tänker på det. Mm.
0: Men det kan ju vara ett andra förhållanden längre nord i Sverige. Bivråken finns ju i stort sett i hela det skogkläda Sverige. Och vi, vi får väl kanske över en del finska bivråkar här också. Som flyttar här förbi. Så det, det vet man ju inte. Men en annan sak för att byta ämne så sådär väldigt mycket väldigt snabbt igen. Så du nämnde Islomar från Varanger tidigare. Och jag läste en rolig grej. Häromdagen. Det var på en Society i USA som hade skrivit om de äldsta kända svartnäbbade islommarna. Det är två stycken fåglar som båda ringmärktes som ungar i något som heter Seni National Wildlife Review i Michigan. Och det var sommarna 1986 och 1987 som de här båda ringmärktes. De är alltså idag 35 respektive 34 år gamla. Och inte nog med det. Just i sommar så hade de faktiskt kunnat fira silverbröllop. Och om nu lommar ägnar sig åt sådana saker, det vet jag inte riktigt om de gör. Men de här båda lommarna de har häckat tillsammans ända sedan 1997. Alltså det var 25 säsongen tillsammans. Och de har fram till nu producerat inte mindre än 29 ungar. Det är ju ganska maffigt alltså.
1: Och flera av dem kanske vi ser här på västkusten varje höst.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Vi ser ju svartnäbbade islom här nu numera regelbundet. Men var de kommer ifrån det vet vi inte. De kan ju snarare komma från Island om. Precis som de isländska rödsbovarna. Det finns ju ganska gott om svartnäbbade islom.
1: Det är ju som gjort för ett bokmaterial det där. Ja. De här svartnäbbade islomarna. Det här dramat med... Att hon hade en annan Hanne i början med, eller hur var det? Jo,
0: jo, den här honan häckade först med en annan Hanne, men efter något år så blev den här andra Hannen brädad av den nuvarande Hannen. Det var det är ett rätt rejält slagsmål enligt den här berättelsen, men sen så tog den här nuvarande Hannen över och och det gjorde tydligen så stort intryck på honan, så de har hängt ihop i 25 år.
1: Ja, riktigt coolt.
0: <laughs> Och när vi är nu inne på det här med höga åldrar så måste vi också bara konstatera det här att den här Lajsan albatrossen som är världens för närvarande kända äldsta fågel. wistom, Wisdom, ja. Hon har ju nyligen häckat igen, 70 år gammal. Det är... Är helt makalös. Och det kan
1: alltså. ju till och med vara så att hon är ytterligare lite äldre för hon ringmärktes väl inte som bounge om jag minns Nej, rätt. Nej,
0: det stämmer nog alltså. Att, men, men hon är ju minst 70 år i alla fall. Och det är väl den äldsta säkert kända vilda fågeln. Det finns ju några fåglar, jag vet någon kakadua som satt i en bur i, i Kalifornien mm. som påstods bli över 80 år. Och en större flamingo som fanns i en. Djurpark i Adelaide blev också över 80 år. Men, men fåglar som lever i burar eller i fångenskap de utsätts ju inte för några faror. De har ju alltid mat att tillgå. Mm. Så det är, det är nog mycket lättare för en fågel att bli gammal om man, om man lever i fångenskapen än om man lever i det vilda Om man hela tiden måste slåss för livet så att säga.
1: Det var fortfarande mörkt när jag kom ut på parkeringen den där morgonen. Jag skulle precis gå in i min bil när ett par strålkastare på en inkörande bil bländade mig. Bilen stannade och framrutan gled sakta ner på förarsidan. Där satt han, Julius Wenglin Granten. Han tittade på mig på ett sätt som han aldrig hade gjort förut och sa... Du ska med mig. Det är dags att lämna det här äckorhjulet nu. Utan ett ord satte jag mig bredvid Julius. Precis då började vinden blåsa hårt från sydväst på ett sätt som gjorde att de döda löven virvlade runt varv på varv högt upp i luften som girlanger i olika färger. Men våra jobb då? utbrast jag. Julius svarade, du förstår, Kristoffer. Det kommer en dag då det riktiga livet vill hälsa på dig. Det här är en sån dag, ta tillvara på den. Jag tittade fascinerat på Julius och hans blick brann. Det fanns en sällan skådad målmedvetenhet hos honom samtidigt som bilen slirade ut på vägen. Han sa, du förstår min vän, vi ska till havet. Idag kan vad som helst dyka upp. Det är vad jag vet. Jag svarade. En fregattstormsvala hade varit drömmen över vågornas kammar och skum. Julius svarade. – Om vi bara kommer fram i rätt tid så kommer det ske. Det vill jag lova. Jag tittade frågande på honom och undrade vad han menade med det. Vi hade kommit fram till havet. Det gick väldigt fort. Vågorna slog så hårt mot klipporna att det var öronbedövande. Vinden piskade på ett sätt som jag aldrig tidigare hade upplevt. Vi var ensamma Julius och jag. Varför var det inte fler skådare här? Julius sa Titta mot nordväst nu. Där var den, för Fregatstormsvalan. Den gråvita fågeln gled som en flygfisk lågt över havet med sina paddelformade vingar och trippade på vattenytan om annat. Jag sa, Julius, jag kan inte tro att det här är sant. Det är ju helt otroligt. Julius sa, När sommaren är över och hösten kommer kan allt hända Sydväst är alltid bäst Inte sant Sätt dig i bilen så kör vi hem Det kan inte bli bättre Jag slog igen bildörren Och helt plötsligt satt jag i min egen bil Julius var borta Det var alldeles tyst Allt var bara en dröm Jag satte på bilstereon och tonerna från ledmusiken till filmen Nyckeln till frihet började spelas upp. Musiken gav mig en känsla av frihet och lycka. Precis som den Andy Dufresne kände i den nämnda filmen. Jag tror att drömmen handlade om ett parallellt liv som vi många önskar att vi kunde leva. Men det viktigaste av allt är att drömma för att kunna leva. Vi ses i verkligheten. Vi ses i verkligheten, Julius.
0: En sak som jag tycker har förgyllt det här med fågelskådandet- det är ju faktiskt Facebook och andra sådana här sociala medier- där man har kontakt med folk. Det kan vara både roliga grejer och lite allvarligare saker. Och, och man kan dela minnen och så vidare. Och det gjorde du här om dagen eller här förleden. Mm. Och då gällde det steppvipa. Och det är ju en alldeles speciell fågel. Men vad, vad, var, det du, vad var det du kom ihåg-
1: det var ju att en gammal, alltså en adult steppvipa besökte Morupstånge, Korshamn 2011, var det väl om jag minns rätt. Så det var ett tioårsjubileum nu då? Precis, och jag minns det ju extra mycket eftersom jag var på Tomtessem hemma hos dig och skådade fåglar. Men det var mot slutet av den här dagen på eftermiddagen om jag minns rätt som den dök upp och då åkte jag och Anders Olofsson, en kompis dit, och Fredrik Blomqvist som var med på Tomt SM måste han, jag Han åkte på surströmmingskalas i Oskarström istället, men han var ju rätt så nybakad fågelskådare på den tiden. Men han ångrar väl sig kanske lite än idag. Förlåt Fredrik, men det, var, det är roligt det här. Men just steppvipa det var ju ett sånt unikt besök på något sätt, för att det var så oväntat just i september att ta den här gamla steppvipan här eftersom det är en art som minskar väldigt mycket globalt överhuvudtaget. Mm. Så det var därför jag delar den här gamla filmen då som jag hade tagit med en symbianmobil lite skakigt sådär. Och den springer lite fram och tillbaka och det är lite pixligt så mm. det går ju att få betydligt bättre filmer nu.
0: Mm. Och steppvipa är ju intressant och ganska nyligen så fick jag syn på en artikel i Journal of Ornithology. Det var en intressant sammanställning av det arbete och den forskning som har pågått kring steppvipa. Och den här frågan är ju som du säger påträffad i Sverige ett antal gånger. Trots att dess population har minskat ganska kraftigt under de senaste 50 åren. En gång i tiden lär det ha funnits häckande steppvipor på steppor från Ukraina i väster ända både till Västra Kina i öster. Men numera så verkar den vara begränsad de till stepporna i centrala och norra Kazakstan. Och det verkar också som att den tidigare var ganska starkt kopplad till de stora jordarna av saiga antiloper. Genom sitt betande så skapade antiloperna lämpliga öppna områden där steppviporna kunde häcka. Men i takt med att sägeanteloperna har minskat i antal och försvunnit från stora områden så har steppviperna i allt högre grad blivit beroende av betade områden kring samhällen och bosättningar och där verkar de också vara mer påverkade av predation från till exempel råkor och kråkor och fylfota djur. Innan den här nya studien presenterades så var inte så mycket känt om steppvipans övervintring. Det var väl belagt att den flyttade genom Mellanöstern, men uppgifterna om vinterkvarter i Östra Afrika var gamla och kanske inte helt tillförlitliga. Det fanns också en del uppgifter om observationer i Pakistan och Indien vintertid, men de här uppgifterna var få och också inte särskilt tillförlitliga. Men nu har man följt steppvipo genom att färgmärka individer, och man har också använt satellitsändare, och man har besökt områden med sådana här gamla osäkra historiska uppgifter. Mellan 2004 och 2015 så färgmärktes 150 adulta och nästan 1500 ungar på häckningsplatser i Kazakstan, och i samma område försågs 29 adulta fåglar med satellitsändare under åren mellan 2007 och 2015. Och av de här så kunde senare 16 stycken bidra med data. Och totalt fick man information från 27 höstflyttningar och 13 vårflyttningar. Och det visade sig att de här fåglarna de valde ändra av två olika flyttningsvägar. De allra flesta valde en väst, västlig rutt genom mellan till vinterkvarter i västra Saudiarabien och framförallt i östra Sudan- men sju fåglar flög en betydligt kortare väg genom Turkmenistan och Uzbekistan för att övervintra i Pakistan eller nordvästra Indien. Och de som valde den här östliga rutten, de stannade och rastade i en dryg månads tid nära gränsen mellan två andra stanländer, Turkmenistan och Uzbekistan alltså. Medan de som valde den västra rutten, de rastade betydligt oftare också under kortare perioder. Och så gott som alla rastplatser som steppviporna använder, de ligger i uppodlade områden. Och områden också där det rör sig ganska mycket människor. Och människor har i de här länderna ganska ofta vapen med sig. Det visar sig också att fåglarna inte var särskilt åtstrogna på sina häckningsplatser. Det tror ju vi att de allra flesta fåglar återvänder till samma häckningsplats. År efter år, men det gör tydligen inte steppviporna. Tvärtom så kunde adulta fåglar flytta till nya häckningsplatser belägna upp till 300 km bort från ett år till ett annat. Och det här är egentligen inte förvånande enligt forskarna, eftersom steppvipan utvecklats till att häcka på nyligen betade eller brända områden inom annars ganska så homogena stora stepper. Och Tyvärr så visar också den här studien som jag antydde lite grann att skyddet av stäppvipan är svagt. Den jagas under höstflyttningen, särskilt i Syrien och Irak. Och varken arten som sådan eller deras rastplatser har någon form av skydd. Så det ser inte särskilt ljust ut för steppvipan. Vi får väl hoppas att det här, den här ökade uppmärksamheten kan leda till ett bättre skydd av den här fågeln. För det är ju en väldigt vacker och... och Triv, trivsam fågel när man ser den
1: ja det är en otroligt läcker vadare, det var ju också en sån här, verkligen minne för mig där 1999 när det dök upp en steppvipa i Elvsbyn upp i Norrbotten, den var vi och tittade på på den här nämnda husbilsresan till Kosamo och Varanger med mera Så, mm. sen var det väl säkert samma fågel som flög ner till Backa och flygfält i Bohuslän om jag minns rätt men du ja, kanske såg det redan vid Vaneberga där utanför från utan på 80-talet. Med,
0: den första steppvipan jag såg det var just den här på mot flygfält utanför Yungchile. Mm. Då var vi på väg upp för att paddla havskajak i Bosländ så vi körde inom med kajakerna på taket till den här flygplatsen och, och tittade på på steppvipan som vi hade hört talas om. Sen såg jag också en steppvipa på Jätterön ett antal år mm. senare. Och det var faktiskt så att en, en god vän till mig, H.G. Karlsson och jag, vi hade åkt inlines upp till Varberg från Halmstad. Mm. Och när vi väl kom fram där och hade tagit av oss våra inlines och tagit på oss någon sorts gymnastikskog istället, så tog vi oss ut till Jätterön. Och väl där så möttes vi av det roliga beskedet att det står en steppvipa här. Det var nästan så vi fick kryssa den med hjul under fötterna. När vi ändå är inne och pratar om spännande vardag så kan vi väl koppla tillbaka till förra avsnittet av Pippi-podden då jag intervjuade Åke Lindström om verksamheten uppe vid luvre i Ammanäsfjällen. Då passade jag också på att ställa lite frågor om det arbete han är djupt involverad i och som handlar om dubbelbäckarsciner i Jämtland. Men nu var ju inte din vistelse i Ammanäs nu de här senaste veckorna din första tur till fjällen i år. Du har ju varit uppe i fjällen tidigare det vet jag för eftersom vi har pratat om dubbelbäckasiner för vår fågelvärld. Och du måste berätta lite grann om, om Dubbelbeckasinen också. vad kommer den här fascinationen för denna åt ifrån
2: Ja, det, det stämmer. Vi har ju varit uppe i varit uppe i Jämtland och det var ju den trettonde säsongen. Vi började 2009. Vi tog kontakt med Ånsjöns fågelstation och fick god hjälp av dem att komma igång och studera Nej, alltså Varför vi började med dubbelbeckasin och studerade den en gång. Det var helt enkelt började med att vi fick en stor summa pengar av vetenskapsrådet som ger ut forskningspengar för att studera flyttfåglar. Det sammanföll med att de här Helt ny teknik att kunna följa flytfåglar med små med loggar som man sätter på dem. Så att vi började egentligen i den änden. Nu har vi pengar och vi kan köpa loggar. Vad ska vi studera för någonting? Och eh, man kan ju, man kan, det är ju lätt att tro att man som forskare då börjar alltid med den rena, renaste fina forskningstanken och hur ska jag kunna föra den vidare. Men vi börjar lite i andra änden <skratt> med att eh, vilken art känner vi inte till var de övervintrar någonstans? Och där fanns det ju kanske. Tio arter som var uppenbara kandidater, fjällab och, och och dubbelbäckasin Så det var ju en spännande arter att börja med. Och så visste vi då eh, lite grann att de hade de här lekarna och så hörde vi med folket på att jo men de kommer tillbaka till samma lek år efter år. Så det var ju den andra viktiga, viktiga saken. Och sen så var det ju inte helt oväsentligt att jag hade aldrig till dess sett vatt på en lek. Så jag tyckte det var ett utmärkt sätt att kombinera de här grejerna. Och vi hade ju...
0: Även framstående forskare är människor alltså?
2: Absolut, ja det, det, var, det var faktiskt lite roligt. Jag, var, jag blev inbjuden till Max Planck-institut nere i Sevisen i södra Tyskland och blev ombedd att prata om vår studie och blev framförallt inför alla deras studenter och så och, och blev ombedd att berätta inte bara om de, liksom, de häftiga resultaten och det som man normalt läser i en vetenskaplig uppsats. Utan om alla hur vi tänkte när vi började. Alla misslyckanden. Jag helt enkelt hur det är att vara en, att vara en forskare. Så att, nej då för 17, Vi drivs också av alla möjliga sorters drivkrafter. Som att få se en art för första gången.
0: <laughs> ja. Och vad, vad har nu studierna gett? Har ni lyckats kartlägga vad de övervintrar och hur de tar sig dit?
2: Ja, alltså vi hade naturligtvis också en känsla av att det skulle kunna vara, vi skulle kunna komma rätt häftiga saker på, på spår, Men vi hade ju aldrig kunnat drömma om att det skulle bli så här fantastiskt helt enkelt. Ja, de första åren hade vi sådana här ljusloggar på och det man, man kan säga med dem kan man få en, man får en grov skiss av fåglarnas resa, vad den har varit det senaste året. Vi, jag kommer fortfarande ihåg när vi året efter då hade fångat de första två fåglarna fått tillbaka de här ljusloggarna och vi visste att vi eh, kom hem klockan fyra på natten till fågelstationen där och, och kopplade in eh, de här loggarna mot datorn och så satt vi där vid, 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 vid laptopen på, på gryningen var utanför och, 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 eh, och liksom, just nu så vet ingen var Sveriges dubbelbäckasin och övervintrar men om Två minuter när vi har tryckt på enter-knappen så vet vi var Sveriges bubbelbäckasin är vintern någonstans. Och mycket riktigt och till vår stora förvåning så satt de ju nere i Kongo vid, vid, vid om, alltså i princip i regnskogsbältet. Sen har vi väl stått sent på efter, efterhand, inte, inte minst inte minst genom dig Anders, kommer du att du skickade Kai Kurilindals beskrivning av uh, bubbelbäckasin på vintern, de sitter ju längs Kongofloden där i helt enkelt i de bebyggda trakterna. Alltså Jordbruksmark, betesmark och så. Jag, jag sprang på en
0: bok, eller jag fick en bok i gåva som Kai Kuru Lindahl hade skrivit om en explosion ah. till Kongo. och Där stod det just om och Då tänkte jag ju på er, för då är, det var ju aktuellt då med, med era studier. Men, ah. men de här dubbelbäckarsinen flyger inte direkt till Kongo.
2: Nej, nej det, 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 det gör de inte. Vi fick ihop kanske 20 fåglar till slutet de första 4-5 åren och vi hade en fågel som vi med hjälp av ljusloggar misstänkt att den faktiskt flög direkt alltså från Jämtland till Kongo i en enda flygning 700 mil. Nu är det där lite de svårtolkade, de det blir lite grovt. så att det. Det kan fortfarande vara så att det gjort, vi har gjort, efter det har vi samlat på en, använt en annan typ av lager som heter en så kallad accelerometer. Där vi får mer precis när fåglarna flyger och hur länge de flyger och så. Och det är ingen av de fåglarna som, har, som tyder på att de flyger hela sträckan i en, i en väg. Däremot, vilket är imponerande nog, så flyger ju ungefär hälften av fåglarna från Jämtland, från häckplatserna, någonstans väldigt nära i alla fall. Ner till södra om Sahara. Låt säga norra Nigeria eller centrala Nigeria. Och så stannar de där. I, det är ju 600 mil då. Och så stannar de där i ungefär 3-4 veckor. och Sen flyger de vidare till Kongo direkt. Så att de är ju framme, de är ju framme i, på övervintringsplatsen. Då blir det i slutet på september. Men alltså jag, jag
0: föreställer... mig att många som lyssnar på det här de förstår inte att en fågel kan flyga så långt. För det måste ju ta några dygn att flyga från Jämtland till Nigeria. Hur, ja. hur klarar de detta?
2: Ja, Det är en bra högst relevant fråga som man själv ställer sig naturligtvis. Man kan väl säga som så här. Fåglar är ju gjorda för att flyga. Det är ju årmiljoner som har utvecklats, de, de, de flyger helt enkelt, det är vad de gör. Så att jag tror att på ett delvis, alltså det är en logisk fråga för oss, men jag tror att skulle man fråga fåglarna så skulle de lite grann, eh, vad menar du? Eh, det är klart att vi flyger, hur skulle vi annars ta oss dit? Eh, nej men alltså det som vi vet så, hos så många fågelarter, inte minst vardag då, att de flyger 3, 4, 5, 6, ja till och med 10, 11 dygn i sträck. Får inte tala om tornseglar som flyger nio månader i sträck. Eller tio månader i sträck. så att, Delvis är det ju att vi, vi ställer frågan för att vi tänker som människor. Jag brukar kontra den här. Liksom, ja men det är ungefär som fiskar då. De är ju under vattnet hela livet. Det är helt makalöst. Hur, hur klarar de det? Men sen, är, men, men sen är det naturligtvis så att de är ju flygning som fysisk aktivitet är en högintensiv aktivitet. I alla fall om man då är... Alltså, flyger med flax, flaxar hela tiden som de här gör, de har ju 7-8 vingslag i sekunden. Och för att kunna göra det så lång tid så överhuvudtaget göra det timmar i sträck som många fåglar gör så är de ju specialanpassade med hela hjärtlungkapaciteten är ju mycket, mycket relativt sett mycket, mycket mer utvecklad än vad, än vad vår är. Så att det är ju, de är liksom gjorda för det. Och sen Sen kan man ju, det, man kanske, det är ju logiskt också att tänka sig, varför flyger man 600 mil nonstop när de flesta fåglar flyger ju kanske på natten och flyger låt säga då, ja, 50 mil på en natt kanske, eller någonting sådär Och så gör man det, flyger man sina 600 mil under ett stort antal nätter. De här gör det i en enda, en enda flygning. som det måste ju ändå på något sätt, det kräver ju för det första att de är oerhört feta när de sticker måste ju ha med bränsle för hela den långa flygningen. Och det andra, eh, ja, det är ju den det är ju liksom huvudsakliga grejen. Och sen så finns det ju, vi vet ju att en massa andra vardagare som rastar i södra Europa och i norra Afrika, och så där, som de, vilket de här inte gör. De flyger ju världshus förbi så att säga. Mm. Det, är en, det är en spännande fråga.
0: Över de inte sova någon gång?
2: Ja, överhuvudtaget, vad jag har förstått, jag har försökt följa den forskningen lite grann så vet man väldigt, väldigt lite om, överhuvudtaget om sömn hos fåglar, bland annat för att det är så svårt, ska du studera sömn på ett mer kritiskt sätt så måste du i princip ha någon typ av elektrod som är kopplad upp mot hjärnan. En fågel som flyger, framförallt en som flyger 600 mil bort från en, det gör det liksom nästan omöjligt att och, och studera. Men allting, den forskning som har kommit fram tyder väl på att de gör just det som man har misstänkt att de sover med halva, ena järnhalvan och sen sover de andra hjärnhalvan Och, 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 och tornseglarna till exempel ju, man skulle ju rent teoretiskt kunna tänka sig att de faktiskt är vakna i sex eller tre dygn då, eller tre och ett halvt dygn, senare. men förmodligen är det väl så att de sover med halva hjärnan kanske.
0: Mm. Och sen de allra senaste, eller senaste, ska vi väl säga rönen som ni har fått från de här studierna, det visar ju att dubbelbeckasinerna precis som någon trastsångare som jag pratade med Sisse Sjöberg om för en tid sedan, att de varierar i, i höjd när de flyttar, att de flyger högre på dagarna än på nätterna.
2: Ja, så är det. Våra dubbelbeckasiner är på det sättet väldigt, väldigt lika. Trassångarna, principen är helt densamma. Flyger de när de flyger på natten så flyger de ja, relativt lågt då, vilket i sig är mycket högre än vad vi trodde, kanske 2000 meters höjd. Och sen när gryningen kommer så stiger de kraftigt 3000 meter, stiger 3-4000 meter upp till 5-6000 meters höjd. man kan väl säga jämfört med trassångarna så är ju ännu mer extrema. De gör ju det här tre dygn i strex. Trassångarna gör ju det ja, bara inom citationstecken under ett, upp till ett dygn. Det var någon som tror jag flög kanske 36 timmar som längst. Våra fåglar flyger ju, flyger 80-90 timmar som, som längst. Så att, men, men principen är exakt densamma. Och det är ju fantastiskt spännande. Alltså alla Tar man återigen ett sådant här mänskligt perspektiv så vet man ju att ska man ta sig igenom fjällvärlden så går man inte nödvändigtvis raka vägen det vill säga upp för en topp, ner för nästa, upp för nästa topp, ner för utan man söker ju hålla höjden. Va? Och, och så därför är det ju spännande. Vad är det som gör att de, de byter höjd och, och kostar det inte en massa extra energi och så vidare. Så att det, är, det är mycket spännande att ta reda på. Ja Kan du bara förklara lite grann om varför de, varför de stiger när solen går upp? Mm. Vi har, ju, vi har tre, tre tänkbara förklaringar som vi har fört, fört fram. För det måste, det måste vara någon faktor som varierar väldigt regelbundet med ljus och mörker. Och då vet vi att när man kommer tillräckligt högt upp så varierar till exempel inte temperaturen på en given höjd. Mellan ljus och mörker. Vindriktning och vindstyrkor eh, varierar inte på något systematiskt sätt mellan, 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 mellan dag och natt. Däremot är det ju det som varierar mellan dag och natt, det är framförallt att solen är uppe. <laughs> <laughs> och, och det har ju olika direkta och indirekta effekter. Och det, det, det första man kan tänka sig, det är ju att om fåglarna använder. Eh, din syn för att navigera i storskaliga landskap. landskapet. Ja just det, där i Afrika, då ska, jag, då ska jag dit. Då är det ju en fördel att vara hö- mycket högre upp. Man ser ju helt enkelt längre. Det är inte så himla, nu kommer jag inte ihåg, vi tittade på den, jag kommer inte ihåg den siffran, men det är inte så där himla stor skillnad faktiskt mellan 2000 och 6000 meters höjd. Så att, men vi kan inte utesluta att de gör det för att få bättre, bättre vy. Det andra är ju att dubbelbäckasinerna, de flyger och trassångar, man kan ju tänka sig att... Och vi vet i alla fall med trassångar och mindre fåglar att älger falkar och till och med kanske pelgrimsfalkar, sotfalkar, eh, jagar eh, huvudsakligen på dagen eller kanske enbart på dagen. Och eh, vill man inte bli byte för dem så gäller det att flyga över dem helt enkelt. Det är de två. Och de kan vi inte utesluta, jag tror väl inte egentligen att någon av dem är de allra viktigaste förklaringen utan den som vi tror mest på nu det är ju att som jag sa tidigare att flyga är hårt arbete och arbetar hårt så producerar mycket värme. Och man kan tänka sig att en fågel lägger sig på en flyghöjd där den kan med lufttemperatur i stort sett hålla sin kroppstemperatur konstant, alltså en luftkyld flygmaskin helt enkelt. Men det som händer när solen går upp det är att solen går upp och alla som har varit ute om det redan är varmt, om man är varm av att springa eller om det är varmt bara i lufttemperaturen så blir det, kan det bli ganska outhärdligt om solen dessutom gassar på Det vi ser som en möjlig förklaring i alla fall är att de, de, de stiger alltså väldigt mycket högre upp för att kyla sig för den extra värme som, som solstrålningen skapar.
0: De kompenserar alltså solstrålningen med att stiga upp i ett kallare
2: luftlager. Ja, precis, exakt. Det, det, det är vår gissning, men, men vi har ju inte. Det, det, jag hoppas att någon som har mer tid än jag att lägga på detta ska kunna börja mäta de här sakerna, hur mycket just på, på värme, värmeväxling och sånt hos, hos fåglarna när de flyger i solljus respektive i i, i mulet och Så, där. så att det, det är svårt och det som är det svåra är att det, det, man tycker man kunde göra beräkningar, men det, vi har liksom ingen aning om hur mycket fjäderdräkten isolerar, skyddar mot solstrålning eller inte och sådär. Så, där. så att, ja, det är lite komplicerat. Jag kan det inte i alla fall. Ja,
0: sista ordet är alltså inte sagt i den här frågan. Det kommer, det kommer nya forskningsrön
2: framöver och vi hoppas. Det är, för, är fördelen med vad vara forskare, Det finns Man blir aldrig färdig. Det finns alltid något nytt <laughs> och spännande att ta reda på. Men jag, jag måste ju säga att den här... De långa flygningarna var ju skojar i sig. För det hade vi ingen aning om att dubbelbäckasinerna gjorde. Men det här nya med att de byter höjd så. Det är ju, Vi har ju öppnat dörr till ett, helt, till ett helt nya forskningsfält här. Och jag är helt säker på att det, kommer, det är inte så att dubbelbäckasinerna och trassångarna är unika. Utan fåglar som flyger både natt och dag. Jag skulle bli väldigt förvånad om man inte hittar detta på många många fler arter. Och då blir det ju enklare att börja göra jämförelser och börja testa de här hypoteserna. Till exempel om vi vet att de flyger över, utöver oceaner och gör likadant, då kanske vi kan misstänka att det är det inte falkar eller sånt som driver upp dem utan då är det någonting annat. Och, ja, men det... och
0: med det så får jag tacka dig så mycket Åke Lindström. Det var väldigt roligt att få prata med dig om de här frågorna och jag hoppas kunna återkomma. När i detta avsnitt av pippi på den sen så är vi alltså framme i senare delen av september. Vi har ju rätt mycket kvar av hösten framför oss. Vad ser du fram emot? Vad hoppas du på?
1: Jag ser fram emot att gå igenom en liten park eller någonting och så hör jag en taiga sångare som lockar. Då vet jag att nu, nu är det höst på riktigt eller... En ringtrast som hoppar fram. Det är såna där arter som man alltid vill se varje år. Jag hade en upplevelse med en här om dagen Jag stod och väntade på den i över tre timmar att den skulle komma närmare. Det var flera blåskärhögshannar som flög omkring på jättenära håll och bjöd på fotouppvisning och allt möjligt. Men den här stepphökshannen, den visade sig bara på långt håll efter en och en halv timme. Och sen kom den snabbt upp, högt upp i luften med ett byte och landade någon kilometer bort. Då tänkte jag, vad fasen är det med den här stepphögshannen? Den ska ju komma till mig. Och folk var där och väntade och hade sig. De skulle iväg och steka hamburgare och de skulle hem och till sina familjer och natta barnen och allt vad det var. Men jag tänkte, jag ska ge det till klockan sex det här i alla fall. Så kommer jag plötsligt som ett vitt spöke flygandes över fältet. Och sätter sig bara kanske hundra meter ifrån mig. Och bara sitter kvar där. Ja, steppöken. Jag blev bönhörd. Det är ju sådana mm. grejer man vill ha. Och just det där när man är ensam kvar också. Man kunde filma lite och sånt där. Mm. Vad längtar du efter?
0: Ja, det vi var inne på i början av det här avsnittet. Och det vi saknar hittills, alltså blåst ifrån, En eller ett par fina havsfågeldagar. Det skulle jag gärna vilja uppleva den här hösten. Förra året så var det ju inte mycket av den varan och den enda dagen med bra havsfågel eller med bra med havsfågel här, då hade jag fullt upp med fågelåret och kunde inte slita mig loss från datorn. Men i år så ska jag se till att ha lite granna marginal så... Om det kommer en sån här dag så vill jag gärna åka ut för jag tycker det är någonting alldeles särskilt. Det är häftigt att se de här havsfåglarna över ett upprört hav.
1: Det är verkligen skådningen när den når sitt klimax. Jag fick ju en liten försmak av det med en ljus labb med klubbor eh, som flög förbi Laxvik eh, härom sistens. Den flög ju faktiskt längs hela kusten ända från Kungsbacka trakten ända ner till Lagaoset, alltså lagans mynning i Laholmsbukten. Mm. Jag har inte räknat på någon medelastighet där. men.
0: Nej, men jag, jag tittade lite hastigt på det. Det gick inte sådär jättefot för den. den. tog det ganska makligt. Mm. Vilket att labba ofta gör, tycker jag. Alltså. Ja. Det är ju annat med såna här arter som grålida och så. De kan ju komma i en förfärlig fart. Alltså, och dra, dra hela Hallandskusten på bara någon timme. Alltså, eller två men ja, det, är, det är det jag ser fram emot och hoppas på att vi ska få åtminstone några bra havsågeldagar i höst.
1: Men gärna lite ostvindar och nedfall av små tättingar också så man kan leta vingband och roliga sparvar och piplärker och stenskvetter och allt vad det är. Jag tycker senhösten här i Halland, ja egentligen i hela Sverige är ju otroligt spännande när det bara är några få fåglar kvar och det kan hittas nästan vad som helst men vi ska ju inte glömma de vanliga fåglarna heller, det är väldigt mycket rönnbär på träden i år vi får se vad det innebär mycket ekhållen också,
0: det kan bli ett bra sorkår i södra Sverige i vinter och kommande vår och då kanske vi kan se fram emot en ny lappugle vår här i södra Sverige vi hade ju ett fantastiskt lapphugleår förra året och den, den fågeln hör ju till den mest karismatiska av alla fåglar. Alltså.
1: Ja, det trodde man ju inte att man skulle säga för 20 år sedan att lappuglan är en hallensk häckfågel.
0: Nej, men det, det var den som sagt förra året. Och i år så har det varit något enstaka par i alla fall som har häckat här i södra Sverige. Men då har det varit ont om gnagare i år. så De har inte haft några stora kullar de få som har häckat här. Men vi har alltså en hel del att se fram emot trots att hösten är ganska långt gången nu.
1: Och om vi inte har något att se fram emot sen så har vi ju alltid varandra. Redigering
2: av Frida Nettelblatt Pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.